0: اسلامی هستم اینجا رادیو رشدینو فصل 5 قسمت سوم
1: به نام خدا سلام من سید حامد موسوی هستم و قسمت نودوم رادیو رشدینو رو در خدمت شما عزیزان هستیم
0: خیلی خوشبخت و خوشحال که در خدمتون هستم رادیو رشدینو در اماد رشد کسب و کارا و رشد فردی صحبت میکنم امیدوارم اگر قسمت اولی است که میشنوین مهمون ما باشین تا انتهای برنامه امروز 11 دیماه ماه 1399 رادیو روشینو این قسمت از رادیو روشینو هفته سوم دی منتشر میشه اسپانسر این قسمت از برنامه ما کارنامه است کارنامه سرویس جدیدیه که دیوار معرفی کرده به قراره به عنوان دستیار مطمئن شما موقع خرید و فروش خودرو کنارتون باشه احتمالا برای شما پیش اومده که موقع خرید خودرو کار کرده شش بکنید که شد اون ماشین یه مشکلی داشته باشه شما ندونید اینجور جور مواقع کارنامه قرار خیال شما رو بابت همه چی راحت کنه فقط کافیه تو سایت کارنامه درخواست کارشناسی اون ماشین رو ثبت کنید تا یک کارشناس با تجربه در کمتر از نیم ساعت خودشو به شما برسونه کارشناس کارنامه 435 نقطه اون ماشین از جمله فنی، رنگ، بدنه و حتی مدارکشو دقیق چک میکنه و گزارش جز به جز اون رو با به اشتراک میذاره بعد از اون با توجه به داده های همون روز بازه قیمت منصفانه خودروی کارشناسی شده رو هم بهتون اطلاع میده تا بابت قیمت هم خیالتون راحت باشه کارنامه روی کارشناسی گارانتی 20 میلیون تومانی هم میده و تضمیم میکنه که کارشناسی کاملا در انجام شده کارنامه یک کوه تخفیه هم برای شنونده روشون در نظر گرفته که اگر در ادامه پادکست همراه اون باشی اون رو هم با به اشتراک میدارن بریم بیاییم اخباره در خدمت شما هستیم ما برنامه در خدمت شما هستیم با اخبار جدید کسب و کار و امیدوارم که متوجهتون واقع بشه و ازش لذت ببرید خبر اولی که میخوام خدمتتون بگم اینی که از سال 2010 تا سال 2022 چقدر آدما خرج تطبيقات آنلاین کردن جالب بهتون بگم که در از خرج تطبيقات آنلاین سال 2010 27 میلیارد تومان تومان که نه دلار بوده 70 میلیارد دلار بوده و خرج تبلیغات توی روزنامه ها 97 میلیارد دلار بوده و تبلیغات تلویزیونی 21 میلیارد تومان بوده جالب بهتون بگم که تا سال 2020 تبلیغات توی روزنامه از 97 میلیارد رسیده به 31 میلیارد تبلیغات دیجیتال از 27 میلیارد شده 152 میلیارد و تبلیغات تلویزیونی از 21 میلیارد به 160 میلیارد کاهش بده کرده و پیش بینی میشه که تا سال 2022 تبلیغات دیجیتال حذن تو دنیا به 177 میلیارد دلار برسه و تا سال آینده میلادی صرفعت بگیر از تبلیغات تلویزیونی تو دنیا، مبلغی که مردم خرج می‌ردن تبلیغات تلویزیون. خب همونجون خیلی عدده بله. بزرگیه و قابل اتکا. خبر دومی که می‌خوام خدمتتون عرض بکنم اینه که در اس زویوبانگ 1.6 میلیارد دلار جذب سرمایه کرده. تا اینکه جذب سرمایهش به 9.3 میلیارد دلار رسید یه استارتاپ هندی جالب اینو بهتون بگم که چیزی که مطرحه اینی که این استارتاپ از ابتدا چینی بوده یعنی اصطلاحا میگن چاینا بست آنلاین لرنینگ اپ زویو بانک ولی چیزی که مطرحه اینی که تونسته یهو 6 تا میلیارد دلار تو سری E جذب سرمایه بکنه یعنی چقدر ما یه پری‌سید داریم یه سید داریم یه بریج داریم باز ما سریز A B C D E یعنی هشتمین راند سرمایه‌گذاریشه و خیلی عجیبه جالب بهتون بگم که سرمایه‌گذاری قبلیش گروه علی بابا بوده تاگر گلوبال منیجمنت بوده و با سافت بانک و سکویا یعنی از اخصانوات دنیا جذب سرمایه کرد. مجموعش چقدر بوده یک و شیش میلیار؟ مجموعش نوه و سه همه میلیار بوده و جالبه بهتون بگم که توی همین امسال 730 میلیون دولار هم جزب کرده بوده یعنی دوباره جذب سرمایه سال 2014 شرکت تحسیس شد و تمرکزش روی دوره های آنلاین و کار در خونه بوده <تص-> و کمک میکرده به در از کیndergarden ها به محط کودک ها که بتونن سال د... بچهای سال 12 هامی رو درس بتونن ساپورت کنن تا 12 سال و به 170 میلیون اکتیویوزر ماهانه رسیده 170 میلیون شما تصور بکنید حالا می تونید در موردش درس یه مقدار بیشترم مطالعه بکنید و حالا سایت شو خبره دوانی بود که میخواستم خدمتون بگم و خیلی جالب بود برای خودم گفتم که شما هم در جریانش قرار بگیرید خبر سومی که میخواستم خدمتون بگم در مورد شرکتیه که شاید اسمش رو زیاد شنیده باشید این روزا به واسطه درست کرونا یک شرکتی هست به نام مدرنا که یه واکسنی هم تولید کرده به نام واکسن مودرنا که حالا دو تا واکسن تو دنیا خیلی معروف شدن به واسطه اینکه سریعتر تونستن به اون نقطه برسن که به تست انسانی برسن اینها این شرکت یک استارتاپ بوده یعنی اصلا خودش ادعای اینو داره که ما یک استارتاپی هستیم که داریم تو این حوزه کار میکنیم یه چیز جالبی که وجود داره در مورد این استارتاپ اینی که تونسته درصد در درست از اکیوریسی داشته باشه افیشنسی داشته باشه و بتونه آدم ها رو محافظت بکنه از این ویروس شوم و یه چیز جالبی که هست سینی که این توی دانشگاه امایتی مؤسسش در از روزه بیوچه حوزه روزه بیوشیمی اومده بود مهندسیش رو گرفته آقای اگر من درست بتونم از توش بگم نو بار آفیان که لبنانیو الاسلم هست و این شرکت رو تحسیز کرده و نکته جالبی که خدمتون بگم این که جذب سرمایه های سنگینی انجام داده و به اونوان یه استارتاب تو حوزه دارویی اومده کار کرده و تمرکزش هم در از توی این واکسن اینی که روی mRNA در از تمرخز کرده و اقصانقات دنیا هم حدود 1300 تا پرسونل داره که داره براش کار میکنه حالا یه مصاحبه جالبی در از سایت کرانچپیس باعث انجام داده که حالا اگر مایل باشین ما اینو تو توضیحات پادکست میذاریم که این رو هم مطالعه بفرمایید. من این رو بنویسم اینجا مصاحبه با آقای مدرنا که <تصفيق> <تصفيق> من یادم اینو بذارم. خب خبر بعدی که میخواستم خدمتون بگم اینی که اگه شما ده سال پیش هزار دلار سرمایه گذاری میکردی رو هر کدوم از این شرکت ها چقدر الان ارزشش میشد؟ اگر رو گوگل سرمایه گذاری میکردی میشد دلار. اگر رو فیسبوک سرمایه گذاری میکردی میشد نه هزار. اگر رو آمازون میذاشتید میشد دیسدهزار. اگر رو نتفلیکس میذاشتید میشد سیوچارهزار. اگه رو تسلا می‌ذاشتید می‌شد 159 هزار و اگه بیت کوین می‌خریدید می‌شد 237 میلیون دلار. <g farther> از اینا که واقعاً کریپتو خیلی جایگاه های مندی پیدا کردن اخیراً خاصن که رکورد بیشترین قیمتش هم بیت کوین زرد تو هفته گذشته کنا به هزار دلار رسید. خب این قسمت اخبار ما بود. آقای مسابقه از شما نکته خبری چیزی هیچ چی نداری خبری خبره دعوا من یکم اگه میشه در مورد شرکت‌هایی تو حوزه HR هم کار میکنن اگه تو نسید دیتا جمع بکنی چون خیلی جذاب استارتاپ‌هایی تو حوزه HR کار میکنن تو دنیا به تکنولوژی تکنولوژی‌های رسیدن که خیلی جذاب و هیجان انگیز می دوست دارم و من برات میفرستم تو تعریف کن خداوکی خودم
1: دارم خبرارو ولی خب <تصفح> و همین قرار رو گذاشتیم که من خیلی به روز شما نباشم، بلکه کهنه باشم. کهنه
0: روز باشی. سلام. <تصفح> خوخلی خب علی. عرضم به خدمتتون که بریم بیایم لاکاتینو در خدمت شما هستم. ما نکات کسب و کاری میگیم و تحلیلی و حتی فردی برای اینکه به دردتون بخوره. یه نکته جالب که میخوام خدمتون بگم اینه که چقدر درآمد فیسبوک بوده از تبلیغات از سال 2018 تا پیشبینی سال 2022 تخمین زده شده که چقدرش از اینستاگرام بوده و چقدرش از فیسبوک بوده به جز اینستاگرام نکته که خب خیلی ازتون می‌دونیم که فیسبوک خب اینستاگرام رو خریده و سال 2018 درآمد تبلیغات اینستاگرام بوده 5 میلیارد دلار گفتم 5 میلیارد و از اون ور درآمد فیسبوک بوده 25 من های پنجانی 20 میلیارد دلار این تو سال 2020 درآمد تبلیغات تو آمریکا فقط رسیده تو اینستاگرام رسیده 15 میلیارد دلار و درآمد بهتون بگم کل حالا اینستاگرام و فیسبوک شده 32 32 منهای 15 چقدر میشه 16 17 17 یعنی چقدر خودشو نزدیک کرده اینستاگرام 17 میلیارد دلار و پیشبینی میشه که درآمد تبلیغات اینستاگرام از مجموع درامت فیسبوک بیشتر بشه تو امریکا خیلی جالبه برسه به نزدیک سی میلیارد دلار و درامت تبلیغات فیسبوک بشه حدوداً هیچده میلیارد دلار یعنی پیشی بگیره و یعنی خیلی عجیب و جالبه شما وقتی نگاه میکنین جز به حالا اپلیکیشن های برتر فیسبوک چیز تو دنیا که چقدر دانلود شده شما پنشتی اول نیام کنه همه من فیسبوکه فیسبوک. فیسبوک مسینجر واتساب نمیدونم اینستاگرام خب <تصفيق> اینه جزا پنجده برادر که عمال فیسبوک نشوندنده این که چقدر فیسبوک توی سرمایه گذاریش دقیق عمل کرده حالا ما اینجا شرکت داریم که میان شرکت دیگر رو میگیرن شرکت سودهه <تصفيق> شرکت ها رو نابود میکنن زرن به میشه خودشونم پول میرزن تو ما بگم که یه مقدار اگه پول دارین و میخواین تو حوزه استارتاپ و سرمایه گذاری یه مقدار دقت کنید کتاب آقای می‌خواستن اگر پیتر دراکر که اصلا تو حوزه بازاریابی درقام کنن اونو که بخونید چی یه شخصی بود اسمش شبیه آقای دراکر بود الان یادم نیست چون سرمایه‌گذاری هات‌میل حالا اسمش یادم بیاد میگم ایشونو بخونید تو حوزه سرمایه‌گذاری حتما کتاب ونچر دیلز رو بخونید حتما کتاب دی ارزان به خدمتتون که فاند ریزینگ که تو حتما بخونین اینا کتاب خیلی جذابیه و میتونه بهتون کمک کنه نکته دومی که میخوام خدمتتون بگم این که قابلیت جدید کافه بازار اصطلاحاً اسمش گوشته رهانش تدریجی به شما این قابلیت رو میده حتما ازش استفاده بکنید واسه بعضیا به صورت بتا تستا بوده و کم کم حالا برای همه در دسترس قرار میگیره نکته ای که وجود داره اینه که شما وقتی که یه وجود جهید داریم تو گوگل پلان سالیان سال اینجوریه شما وقتی مثلا میذاریم اینترنال تست یعنی خودتون تست کنی بعد میذاریم بیتا تست کسی که اوضع بیتا تستتون هستن اونها میتونن استفاده کنن وقتی میری مرحله بعدی میگی آقا چند درصد کار برنامه اینجوری باشه ببینیم حتی, حتی هر چقدرم شما تست بکنی نرم افزار رو اپلیکیشن تون رو بازیتون اینها رو بازم ممکنه یه سری نکاتی داشته باشه که در موردش ندونید یعنی خراب بکنید و همین خورد خورد رو حتما استفاده بکنید و هر محصولی همینجوری یعنی محصولی جهید رو حتما در نظر داشته باشید که خورد خورد وارد بازار بکنید یه گزارشی هم هستش در مورد ویبینار های ایران که حالا من گذاشتم دانلود بشه میگم یه چیز جالبی آقای پول گراهام که محسس اولین شتاب دنده دنیا هستم وای کامیل در مورد خصوصیات بنیانگذاران و محفظ استارتاپی گفته یک گفته آقا نزمان زبات را آیت کنید مانند فردی ماشینی مثل روبات سماجد داشته باشید مانند فردی موتاد دراگ ادیکت خودش گفته بلند پرواز باشید مانند فردی رویا پرداز دیری میر. بعد گفته حالا این سه تا چیز رو داشته باشید اگر نظبان زباتتون با سماجد یکی بشه میشید گود ورکر، یک کارمند خوب اگر نظبان زباتتون با بلند پروازی یکی بشه میشید مدیر اجرایی خوب یا career executive اگر بلند پروازیتون با سماجد یکی بشه میشین وان هیت وان مانند فردی که تنها یک بار در زندگی موفق شده نمیتونه موفقیتشو تکرار کنه ولی اگه هم بلند پروازی داشته باشید هم نز... نظم و داشته باشید هم سماجت داشته باشید فردی موفق میشید که با ازما اراده اصلا میتونه موفقیتشو تکرار کنه این خیلی قشنگ بود و واقعا ازش لذت بردم چقدر نگاه این آدم دقیق و قشنگی و واقعا ازش لذت بردم به عنوان آخرین خاطره ای که امروز میخوام خدمتتون عرض بکنم معجب این سمینار ماده گزارش تحلیلی 6 ماه اول 1399 از برگزاری وبینار تو ایران داده. چند تا از دیتاهاش جالب اومده بررسی کرده که آقا برای کارگاه 4 ساعته با 50 نفر شرکت کننده 80 درصد هزینه‌های یک کارگاه حضوری کمتر میشه. خب این یعنی اصلا اهمیتی یعنی الان نداره از اصلا کارگاه حضوری تقریبا برگزار نمیشه. خیلی کم اتفاق میفته. والا دستش در نکنه. وبینار به عنوان یک ابزار بازاری بازاریابی تجاری اومده گفته که آقا 31 درصد رویداد آنلاین و ویبینار میتونه کمک کنه بهتون 27 درصد بازاری مختبایی 25 درصد بازاربی ایمیلی 6 درصد چبکه های اجتماعی ارگانیک 3 درصد چبکه های اجتماعی پولی و 3 درصد سایر حالا من نمیدونم این دیتا از کجا آورده ولی گفته آقا 31 درصد از بازاریابی رو میتونیم استفاده بکنیم
1: چون فقط داره خدمت وبینار داره ارائه میکنه دیگه آره الان را... نمیدونم این دیتا رو در از کجا اومده شاید مثلا اینایی که اومدن ثبت نام که از طریق مثلا بازاریابی ایمیلی یا محتوایی اومدن یه گزینه‌ای گذاشته که تیک بزنن چجوری آشنا شدید ثبت ولی یه
0: نکته ای که هست این بهمون با ابزار بازاریابی دست گرفت اینو در نظر بگیرین گفته که ره‌مند ورک پلیس یادگیری در سال 2018 اومده بررسی کرده مثلا آموزش محتوای بر موبایل پادکست ویدیو آموزش کوتاه مدت یه نکته که هست اگه اینو از همون دیتا آورده باشه احتمالاً دیتا یکم قدیمی قدیمیه ارزم به خدمتون که 36 درصد از بازار هو از فرمت وبینار برای انتشار محتوای خود برای اهداف بازاریابی محتوا استفاده می‌کنه وقتی می‌خوaste تو این اسکاییش بگیر که آقا بیمینار هم میتونی به با آن بازاریابی استفاده کنی که خب اطباقا چیز خوبی هم هست این نکته خوبی خب با شریط الان در نظر بگیریم الان خیلی بخشتر از قبل شده اومده ده کرده خودشون دوتا پلاتفورم دارن برای استفاده نرم افضار Adobe Connect و Skyron Skyron که من تو کانالش اوزدم تران هر دو سریزی بار میگه با عرض تأصف قد شد و برای لودر زده کوسه خورده مثلا چیز رو قد و اینا <تصف>
1: ولی امروزه من تجربه خوبی دارم برای اکس من با ایدوبیکانه که هفته پیش یه ویبینا رو سه نفره داشتم قد شد و سه بار هم شد و دیگه نتونستیم وست بشه یه شانسی انگار اینا
0: اسکایرون میگه اینو بقیه سر رو نمیگن دیگه یعنی اون نکتهش اینه من شخصا اگر اسکای روم پنج بارم قذق بشه من شخصا از اسکای استفاده میکنم یعنی مثلا محیط خوبی داره یعنی فارسی میتونی توش بنویسی راحت فلان حسن... ایکس لازم نیست برای بنویسی نابودمون کردین گفته که 67 درصد از ادوبی کانکت استفاده کردن و 33 درصد از اسکای روم زمان اینجا از زمان وبینار بوده 24 درصد یک ساعت کمتر بوده 48 درصد دو ساعت بوده ده درصد سه ساعت حالا چهار ساعت پنج ساعت فلان اینا کلیم نامه رو برای داخل بوده بیشترین دو ساعت بود حالا اگه میخوام بدونین که چند درصد چی بوده اینا یه نکته جالب که بهتون بگم بیشترین بینارهایی تولید شده جالب بهتون بگم در چه حوزهای بوده بیشترین حوزه توسعه فردی و بازاری بوده جفتشون چهارده درصد تحصیلی باز درصد و و هشت درصد زبان خارجی 6 درصد، مدیریت 5 درصد، فنی مهندسی 5 درصد، روانشناسی 5 درصد، پزشکی و سلامت 4 درصد، عمومی 3 درصد، هنری 3 درصد، حقوقی و معاجرت و سایر موضوعات هم 1 درصد. نکته جالب دیگه که می بهتون بگم برگزار کننده ها در هر دستبنده بیشتر چه کلمات واژه‌ای استفاده کردن. حالا اینا رو که من نمیتونم حمر بخونم ولی تو حوزه توسعه فردی دائما توسعه فردی استفاده کردن. تو حوزه بازاریابی دیجیتال مارکتینگ رو در از استفاده کردن و بازار بی دیجیتال حوزه استارتاپ کارآفرینی 9 درصد کسب کار کس بکار استفاده سعودیه و تحصیلی موفقیت تحصیلی استفاده که این خب کلمه‌اش مهمه بقیهشو من حالا دیتا رو توی کانال استفاده بکنید شما یه نکته دیگه دیگه‌ای که میخوام خدمتتون بگم اگه این ریمایندر رو ویندوز بذاره میانگین تعداد ثبت در وبینارهای غیر رایگانه یعنی پولیا چقدر درست ثبت نام کرد؟ اینم مثلا خیلیاتون شاید سوال باشه که چند تا ثبت نام بکنن خوبه تو که سلامت بیشترین میزان ثبت نام میان اینه نام بوده با سی تا ثبت نام مالی سهم گذاری 24 حقوقی رو ولی بعد حالا مثلا بین 21 تا 24 باشه آها مالی سهم گذاری حقوقی 24 بفرستید پایین تحصیلی 21 ورزشی 20 فنی مهندسی این پایه 19 مهاجرات 19 عمومی 18 بازاربی 17 ها 16 هنری 16 زمین خارجی 13 فنو اطلاع 11 روانشانسی 11 توصیه فردی 11 و مدیرت 9 توصیه فردی ها رایگان بوده که اینقدر زیاد بوده آره حالا یه چیز جالب بهتون بگم یه نکته جالب و هیجان انگیزی که اتفاق افتاده اینه که شما میتونی تونی بهش این شکلی دقت بکنی که ما خودمون وبینارهایی که برگزار کردیم برای آکادمی روشتینو به این نقطه رسیدیم که میانگین کسی که ثبت کردن واسه وبینارهای ما 150 نفر بوده ام. یعنی توی 6 تا وبیناری که برگزار کردیم از ابتدای خوب این نکته جالبی تعداد ثبت نام تو وبینار رایگان اول بازاریابی بوده با 189 بعد مهاجرت شده 69 هنری 155 خواستم هنری مالی و سرمایه گذاری 155 استارتاپ کار فنی 148 خارجی زبان خارجی 145 تو سفری 138 مدیریت 131 فناوری اطلاعات 131 روانشناسی 105 تحصیلی 91 عمومی 89 حقوقی 83 فنی مهندسی 74 ورزشی 68 پزشکی سلامت 51 این خیلی مهمه برای همین همه رو خوندم تقریبا و میانگین فروشی ریالی هر ممینار به متوسط توی مالی سهمه گذاری دو سه میلیون تومن بوده کل <تصحاب> وبینار. نه میانگی آره کل میانگینش بین همه تحصیلی یک و دهم هم پزشکی سلامتی کچه آرزم برای دیگه بریم ببینی خود. ارزان به خدمتون که بقیه هاشم جذابه گزارش خوبی تحیه کرده <تصحاب> دشنگ
1: هم درست آره، کرد هم. پس پس هم در در
0: و شرکت کنندگان در وبینار میانگین بیس و پین تا سی 63 درصد آقایون بوده 37 درصد خانوما که اینجا واقعا خانم ها جا داره که بیشتر واقعا مایه بذارن 46 درصد شرکت کنندگان از تهران قوم مرکزی و مراکز زنجان قزوین ارباط و سمنام بوده و کمترینشون از خوزستان و لرستان و کرمانشاه کردستان ایلام همدان بوده با 5 درصد بنده خدا درگیر سیل و آره بنده خدا بلایای طبیعی بودن بندهونه خدا از هم به خدمتون این نکاتینوی آخر من بود فکر میکنم که نکاتینوی ای نمونده باشه آره من همه را گفتم اینجا دیگه میکروفون میدم دسته خانه موسعی در خدمتشون هست سلام مجدد خدمت همه عزیزان
1: و بازم مذلت خواهی میکنیم اگه کیفیت صدامون پایینه ما همچنان داریم از راه دور و به دور از استودیو داریم زبط میکنیم و ام امیدوارم که به بزرگی خودتون ببخشید من طبق قولی که دادم و تقریبا یه شیشف قسمتی تو بخش نوکاتینو در مورد یک سخنرانی یا یک سخنران همایشه ت صحبت میکنم که مربوط باشه با بحثی که اون روز دارم ما جلسه پیش در مورد مدیریت زمان به خصوص مدیریت انرژی در حوزه مدیریت زمان یه بحثی رو شروع کردیم این قسمت یک سخنرانیه نی تترو میخوام بهتون معرفی کنم که خیلی نزدیک به حوزه‌ای که ما میخوایم در موردش صحبت بکنیم. آقای به نام آدام آلتر A L T E R سال 2017 یک سخنرانی دارن ایشون روانشناس هستن و 4 میلیون بار بازدید خورده. عنوان همایش هست Why our screens make us less happy. چرا این اسکرین های ما حالا اهم از کامپیوتر تبلت و موبایل رو اینها شادی ما رو کم کردن خیلی با مزده است میگه بعد از این که جابز اومد اون ارائه طوفانی از آیپد رو داشت و اینها دو هفته بعدش یک ای با استیو جابز انجام شد و سوالات متعدد در مورد این محصول اینها پرسیدن آخرین سوالی که همی راستیم پرسیده بود این که بچه ها خیلی زوق زدن از اینکه مثلا آیپد دارن و اینها گفته بچه های حق ندارن از آیپد استفاده خب
2: طرف هنگ
1: کرد و اینا گفته بله ما تو خونه محدود کردیم بچه ها یک بازار زمانی مشخصی فعلا رو بهشون ندادم که این بنده خوددا دیگه خورده تو در دیواره این مایه یه تحقیقی شده توسط آقای آدم آلتر تو سیلیکون ولی یک مدرسه رو پیدا کرده به نام مرس به نام شب فر چیزا ane که خیلی جالبه میگه تا پایه‌ی هشتم اجازه استفاده از ابزارها و دیوایس های مثل موبایل و تبلت اونها تو فرآیند آموزش ندارن یعنی چه تو خود مدرسه چه توی با قول من بیروه شاید این بی خب خیلی داغونه ولی خب داستان این که یک مدرسه تو سیلیکون ولی دو آمار گرفته هفت و درصد شاگیت ها فرزندهان مدیران سی لیوله سیلیکون ولی هستن خب یه سر آدم رو میاد با قول من میده خیلی جالبه اومده از سال 2007 تا سال دو که این سخنرانی رو ارائه داده بررسی کرده زمانهایی که خودش گفته به نام time. گفته time یه بخشی ما میخوابیم بیا بخش تو کاریم بیا بخش قضا داریم میخوریم اون های اساسی زندگی یه تایم خالی میمونه این تایم خالی رو از سال 2007 تریس کرده تا سال 2017 و نقش این ابزار ها و دیوایس ها و با قول خودش اسکرین ها رو این بازه های زمانی مختلف اومده بررسی کرده و نتایج خیلی بامزهی میگیره سخنرانی نزدیک ده دقیقه است ولی واقعا من خیلی استفاده کردم و به نظر من عرضش داره که دوستان وقت بذارن سخنرانی سال 2017 آقای آدم آلتر با موضوع wire screens make us less happy رو که هم یه دونه سخنرانی هم بیشتر نداشته گوش بدن بقیهش رو دیگه لونه میدیم انش در قسمت های بعد با سخنرانی بهتری در خدم خواهم بود. مچکر.
0: خیلی ممنونم متشکرم ازت حامد خانه عزیز، بریم بیایم آموزین در خدمت شما هستیم. اسپانسر برنامه اول این اپیزود در مورد کارنامه صحبت کردیم که سرویس جدید دیواره و توی خرید و فروش خود به شما کمک میکنه قول دادیم که اگه در ادامه هم همراهان باشید کود تخفی کارنامه رو هم بهتون بگیم کارنامه برای شنونده های روشتینو کود تخفی روشتینو در نظر گرفته شنونده های روشتینو. تا آخر امسال سال 99 میتونم با این کد تخفیف 20صدی رو روی کارشناسی خود را بگیرن این نکته هم خوبه بگیم که کارنامه یه پیج اینستاگرام جذاب داره که اگه به ماشین علاقه دارید یا ماشین بازید حتما تو اینستاگرام سرچ کنید و دنبالش کنید کد تخفیف آدرس سایت و آدرس اینستاگرام همگی داخل توضیحات همین اپیزود هست همین پایین میتونید ببینید. خب تو قسمت آموزشینو در خدمت شما هستیم همونطور که نظرسنجی کردیم که شما چه کتابی رو دوست دارید صحبت کنیم خب توی ست شبکه‌های اجتماعی توییتر و اینستاگرام و تلگرام که مسنجر اومدیم با هم برای داره تبدیل میشه به سوشال میدیو و ابر سوشال میدیا, میدیا داره میشه کم کم میگن های جدید واتساپ هم تلگرام رو نمایی میکنه از این نکته من تلگرام بگم نسبت مقبول واقعمون یه اتفاق عجیبی افتاد در از آقای در بنیان زار تلگرام با آقا من دیگه هرچ پول آدمایی ها دیگه بسته یا بر من یه سهمیه گذار بگیرم برای تلگرام یا اینکه باید یه کار دیگه بکنم من نمیخواام سهمیه گذار بگیرم یا حتی بفروشمش. چیزی که به ذهن من میرسه اینی که بیام مثل قابلیت رو پولی کنم با آقای سر قابلیت های جدیدی من پول میکنم و میام تو تبلیغات کانال تلگرام وارد میشم یه شبکه تبلیغات خودم میزنم این الان که چه جووری این کار میخواد ب کن آینا، بمانم بریم سراب کتابمون ما خود خب کتاب هکینگ روز رو انتخاب کردیم ما یعنی شما انتخاب کردیم برای اینکه درماغی صحبت کنیم و چند دیگه گفتن آقا اون دو کتاب دیگرم تو خود درماغی صحبت کنیم این کتابه استراتاپ چکلیست مود از چند قسمت قبل خب اصلا شاید بتر باشه اصلا صحبت نکنه ولی این کتاب این فلوس انقدر جعذابه که من پیش پیش میگم که توی فصل شیشم انشاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد ارزم به خدمتون که نکتهی که وجود داره اینی که این کتاب کتاب هکینگ روس من میخوام یه نگاه امیغی بهش بکنم سال 2017 اینی بیست و پنج آخره توسط منتشر شد کارنسی. و یه نکته که وجود داره این که اومده در مورد هک رشد صحبت کرده و کسی هم این کار رو انجام داده که خودش اولین بار کلمه هک رشد رو ساخته و در اصل این کتاب به دو بخش متد و بخش در اصل پلیبوک حک رشد تقسیم شد پلیبوک یعنی کتاب اجرایی مثلا توی 320 صفحه. و ای که وجود داره اینی که من دوست دارم ولی کم با هم یه نگاه کلی به کتاب بکنیم و بعد بیام بخش بخش بریم در صحبت کنم من این دفعه تصمیم گرفتم دو بار این کار بکنم. قسمت قبلا هم این کارو کردم. قسمت هم می‌خوام دوباره در موردش صحبت کنم و بگم با اون کتاب های قبلی چه تفاوتی داره. حالا این کتاب اصلا به درد چه کسایی میخوره خود کتاب میگه که آقا این کتاب به درد کارآفرینا میخوره به درک کسی که استارتاپ دارن به درک کسایی که حتی کسب و کارای بزرگ دارن میخوره در اینم فقط میگه مختص این نیستش که شما بخوای حک رشد حتما انجام بدید چرا برای این که میگه آقا این استراتژی که شما میخوای برای سازمانت داشته باشید در خصوص رشد و اینکه چجوری میتونید رشد رو تو سازمانتون پیاده سازی بکنید این کتاب خیلی میتونه بهتون کمک بکنه چند تا ایده اصلی داره کتاب حک کردن روش یا حالا هکینگ روست که ایده اولش اینه میگه آقا آنالیز کنید و آزمایش کنید و اینها کلیدهای اصلی رشد شرکت و استارداب شماست نکته دوم میگه آقا تیم با کیفیت تیم با کیفیت هسته اصلی رشد شماست و خیلی بر شما حیاتید هفته میشه شرکت اعتماد پرسید که با خاطر خودی هکریوش بهم بگو فلان ها یکم گیر کردان فلان. گفتم ببین تو اینو ببری با سرمایه‌گذار ادعا کنی، یه سرمایه‌گذار پیدا کنی. گفت مگه میشه هر چیزی؟ گفتم آره، کی آخرش باید پول داده؟ گفت سه‌ماپی شوق بچار داده، اونم نصفش. دیشب این بنده خدا حالا احتمالاً خودش هم میشنوه این قسمت رادیو. این بنده خدا پیغام داد بهگو امیرس خدا پدرتو بیامرزه. گفتش که من رفتم با گذار گذارها دعوا کردن ناراحتی فلان اینا که چرا نمیای به تعهداتت عمل کنی اون اومد که یه سرمایه گذار دیگه بیاره جلو که سهمای بیشتری بگیره از ما من میخواستم رو امضا کنم که تو گفتی آقا هوای تیم رو داشته باش تیم اومادن پشت من گفتن تو این کارو نکن سهمی گذار جدید بیار که این سهمی بگیره و مرسی از که گفتی آقا حواست به تیمت باشه اول بعد به سرمایه‌گذار و پول اینا گفتم بزرگتر این بزرگترین دستاوردتون این تیم خوبیه که جمع کردی واقعا به تیمتون اهمیت بدید هیچ شرکتی یه نفره شرکت نمیشه با اون تیم خوبه که نکته بعدی با اون تیم خوبه که میشه میشه <صحیح> <صحیح> نکته بعدی میگه محصولی درست کنید که طرف وقتی دیدی محصوله بگه واو همینه که من اینی که من میخوام همینه و تبدیل بشه به این محصولی که طرف از وقتی اینو دید بگه آقا این محصول ماستهبه باید من اینو داشته باشم نکته بعدی اینه که آنالیز کنید و رو بشناسید توی اعماغ دل مشتریتونو بدونی چی میخواد که اینه تو محصول سرویستون بذاید. اینو من ترجیح میدم که تا اینجا در مورد متود صحبت کنم و حالا بیایم تو قسمت بعدی در مورد ما اومدیم در مورد متد هک رشد کتاب الالدین هپی تو فصل قبل صحبت کردیم که آقا این چه جوریه و چه شکلی داره استفاده میکنه خیلی جالبه خب کسایی که الان حتی دارن خودشون پادکست درست میکنن میان میشنون من اصلا کسایی داریم تو اکوسیستم دیجیتال مارکتینگ من میکنم کنم مثلا اسلامی چی کار داره میکنه بریم مثلا مشابهشو بزنیم خیلی خوبه ای. من اصلا ناراحت نمیشم از این موضوع خب یعنی که مثلا آقا پادکست دارتون بزمو هم مثلا پادکست من خیلی با این استقبال میکنم از این کار چرا آقا هر چقدر شما تولید محتوا بکنید رو تخم چشه مجمع رشدون جاده این. من میتونه کمک بکن من یکم میادم میشه در مورد فرهنگ رشتینویی هم صحبت کنم. مثلا فکر کردن چه جوریه؟ الله اکبر. الله اکبر از این همه جلال. <تصفح> ارزم به خدمتیتون که در مورد فریم آقای علالدین حفی صحبت کردیم. حالا می‌خوام در مورد فریم یه اشاره‌ای بکنیم. فریم که آقای شانلیز میگه 4 قسمت داره. آنالیز کن، ایده پردازی کن، اولویت بندی کن و تست کن اسم این سیستم رو گذاشته های تمپو تستینگ های تمپو یعنی با ضربه های زیاد تست با ضربه های زیاد تمپو همین توی موسیقی هم شاید چنده باشین شما این میزان ضربه هایی که زده میشه فاصلهش مثلا میگه این فاصلش میشه اون تمپوئه با چه سرعتی زده میشه آلونه که موسیقی کار میکنه بیشتر میخوام در مورد اینا ان تو قسمت بعدی صحبت کنم ولی در مورد فرهنگ رشطینی بگم ما روش ما چجوری مثلا تتلیتی داریم خب ما یه روش چجوری میشه روش داریم خب اینا چجوری آدم میان قبلا این چند قسمت در این صحبت کردن این خیلی مهمه ببینید روش بودن کلا ما خودمون فکر کردیم که ما اینو درست کردیم بعد فهمیدیم قبلا این بوده خب ما ما داریم این پرچمه رو میگیریم بدیم بعد روشی ای بودن اینه که تا اونجایی که میتونید به دیگران کمک بکنید و آخرین تون این باشه که پولش چی خب ببینید وقتی به دیگران کمک کنید با جون و دل خدا برای شما این راههایی میذاره حالا اونه یکی به خدا اعتقاد داره اونه یکی ندارن کائنات خب برای تو نیره دیستری پلیه اسم دیگه خدا اسم دیگه خدا میگه کائنات هست اه... یه کاریکاتور دیده یه پله هایی میذاره که این پله ها باعث میشه که شما صد برابر اون جایی که اول میگی آقا پولش چی رشد بکنه من خودم باز موقعا تو این دام میفتم نمیخوام بگم من خودم در از مصون از این نکتم ولی واقعا این نکته خیلی مهمه من شاید بگم شاید 80 90 درصد هایی که تو زندگی خودم اومده برکت میشه اما هدیه دیگه گیفتایی که اومده تو زندگی خودم از این بوده که سعی کردم بدون منّت به دیگران کمک بکنید. بدون منّت کمک کردن خیلی فرهنگ قشنگیه. ببین اومدن خودشونو تیکه پاره کردن. گفتن آقا ما می‌خوایم سیلیکون ولی تو ایران بسازیم. ولی سیلیکون ولی یه فرهنگ این نیستش که شما بریم مثلا بگیم من خب اونجا چه می‌دونم اکسلراتور داره ما هم می‌ریم اونجا اکسلراتور بزنیم. اونجا کوبرک اسپیس داره ما هم اینجا همه همه‌ینا لازمه. فرهنگ سیلیکون ولی کمک کردن به دیگران بدون مننت. شما خیلی از مدیرهای ستارتوپ های سیلیکون ولی رو میتونی ازشون پنی دقیق دقیق وقت بگیری باش بری قهوه بخوری و ازش راه بگیری چیزی که تو ایران متاسفانه نمیشه تو باید بری پشت در شرکت بشین یا من آدم میخواستم بیارم اینجا تو رادیو باش صحبت کنم شما نه منشی موشیه، 400 به به هماهنگ کرده حساب داد نه الان شماره حساب ندادن ولی ای که وجود داره اینی که متوجه شدیم که آقا به این فکر می‌کنن که آقا تو چقدر چننده داری چیکوام خوه بکنی آقا کمک کنید با به دیگران خب اینجا اینجای دیگه رو میدم خدمت آقای مستوی تو اوج تو اوجاره رشتی باشین واقعا به ما هم بگین که کجا اینا دیدین و اگه دوست من چین تغییرش بکنی به یه کمپین و به یه فرهنگ و اینها در مورد این با ما صحبت کنی برامو کامنت بذار اینا آقای موسوی در خدمت شما
1: خیلی ممنون رشتینویتی عزیز <تصفح> منم اومدم یک رشتینویتی ادامه میدم بس رو و واقعا میگم ما من این روحیه رو از امیرحسین یاد گرفتم که هر رو بلدم بگم خیلی خصیسبازی در نیارم تو ارائه محتوا و واقعا رو این حساب بکنم که حمیتی یک قرون دوزارها ها نیست ان خب ما دو از جلسه گذشته مبحث مدیریت زمان تو دستبندی فور ایج تو بخش هنز رو اومدیم شروع کرد گفتیم این مقدار روه کرد ها به مدیریت زمان تو چند سال اخیر از اون نگاه تودو لیستی و ماتریس اولویت اهمیت فوریت و اینها یه مقدار خارج شده نه یه مقدار عمیق شده انگار فهمیدن که تو مدیریت زمان لزومن نباید تایم رو مدیریت کرد چیزهای دیگه‌ای هستن که اثرهاشون نه تنها کم تر بعضی وقتها بیشتر هم هست. من تو قسمت‌های قبلی یه قسمت در مورد مدیریت انرژی صحبت کردم و یه مقاله از هاروارد رو اونجا مدیری ارائه کردم خدمت دوستان که در مورد این صحبت می‌کرد که به جای مدیریت زمان مدیریت انرژی کنید چرا چون اگه شما هایی باشید انرژیتون خوب باشه می‌خوید خیلی گذارتر باشید حالا تو قسمت قبلی من بیشتر سازی دادم. ما از قسمت قبل سگانه دومی رو شروع کردیم. هول محور کتاب وین اثر آقای دنیل پینک که به فارسی نشر نوین چاپ منتشرش کرده و ترجمه کردن ارزم به حضورتون که به نام کی ترفندهای علمی زمان سنجی کتاب فوق است واقعا خوندنیه یه نکته همین اول بگم من اینکه هفت هشت قسمتی شروع کردم در مورد با کتاب میام جلو واقعا مدلم شاید مدل مثلا پادکست بی پلاس یا فرض کنید نوانس ها این ها نیست که بخوام یک کتاب رو روایت کنم ما پیرامون روز اول با هم یه قراری گذاشتیم گفتیم آ ما, ما یه مدلی داریم تو حوزه توسعه مهارت های نرم مدل 4H Head هارت هنز و هلس. گفتیم پیرامون اینها یه بار ما دور زدیم. یعنی مهارت خلاقیت رو گفتیم. این طرف بحث ارائه موثر و گوش دادن مؤثر رو گفتیم. یه مقدار در مورد به مهارت برنامریزی صحبت کردیم. بعد یه مقدار در مورد حوزه هلس. در مورد مزاشناسی گفتیم یادتون باشه وا. با اینها و خواب با کیفیت رو اینها بعد دوباره برگشتم دور دوم رو دارم میچرخم با توجه به اینکه هر دوری که ما دور این مدل 4H دورنش میریم و دورش میچرخیم باید یه مقدار عمیق‌تر و قویتر بشه تو لول اول من خیلی سختش نکردم سکم یه چند تا نکته و تریک ساده تو هر کدوم از این حوزه‌ها بگم میذاره ذهنتون آشنا بشه مثل نقاشی می‌موندم که مثلا یه لایه آستری زده انگار تو ذهن شما هنوز این‌قدی حرفه‌ای نشده قضیه ولی تو لایه دوم می‌خوام یه جورایی هولتون بدم به سمت اینکه در کنار این داستان قوی تر بکن. به خاطر همین کتاب رو انتخاب کردم. راستیتش کلن خیلی قائل به این نیستم که 100 درصد به کتاب وفادار باشم. من کتاب رو به عنوان تم انتخاب میکنم خیلی از مثال‌ها و روکردهایی که میگم مال خودم به خاطر همین من خیلی قسم نخوردم. اینو گفتم خدمتون بگم که ما روند و رویه منو از اینجا به بعد یه مقدار این شکلی خواهد بود تا وقتی که انشالله یک رشدی نوینیتی باشیم و بتونیم ان خدمت شما باشیم و دوست داشته باشیم شما. بحث رو از اینجا شروع کردیم اگه یادتون باشه که گفتیم ما در طول روز انرژیمون بالا پایین میشه یه وقتایی خیلی حال خوبی داریم حس خوبی داریم مغزمون خوب کار میکنه یه وقتایی کار نمیکنه. و گفتیم این یک دیلمایه‌ای م... شد که اینا رفتن روش تحقیق کردن سه تا مدل معرفی کردیم مدل جوغت ها مدل چکاوک ها که آقای علی بندری توی پادکستش یه خورس ها <تصفيق> تو کتاب چکاوک ترجمه شده و مدل سوم گفتیم اینها جغت ها کسایی که صبح ها بازیابی میشن بعد اف میکنن بعد اوج پیدا میکنن قبلا هم گفته بودیم که آدم ها در طول روز دو تا قله کاری دارن یه قله اوج دارن که بهترین حالتشونه یه قله دوم دارن که یه مقدار پایینتره، یه دو هزار متر پایینتره به نام قله بازیابی میگن بهش جغت ها وقتی صبح بلند میشن اوجشون نیست و یواش یواش تا ظهر باز افت میکنن و از بعد از زهر از چار و بعد از زهر به بعد تا نیمه شب اینا ذهنشون را میفته قوی میشن تحلیلشون قوی میشه تصمیماشون جوندارتر میشون اینها ها گفتیم چکو و کو برعکسن اینا صبح بیدارن اینا اول صبح بیدار میشن و اوجشون صبحشونه اینا به سمت زور که میرن تحلیل میرن تو از ساعت 11 تا 12 تا 3 و 4 پایینن لو هن و بعد یواش یواش دوباره اوج میگیرن و بخش بازیابیشون رو تست میکنن و حس میکنن گفتیم تو حوزه اوج وقتایی که اوج هستیم بخش نیمکوره یه چپ مغز ما خیلی خوب کار میکنه یعنی منطق ما خاطر اما اگه مدیر هستی تو اون ساعت بهترین وقتی که کارتابلاتون رو چک کنید تصمیمای مهمتون رو بگیرید و جلسات مهم کاریتون رو بذارید بهترین زمان زمان اوجه حالا چکابک ها میشه اول سو شیش سو جغدا میشه چار بعد از و پنج بعد از و آخر زمان گفتیم تو دوره بازیابی تو کتاب میگه بصیرت آدم ها را میفته بصیرت یک جورایی ترجمه ای اون بخشی از ذهن که خیلی من به قضیه نگاه نمیکنه یعنی یه جورایی نیمکره راست مغزم و یه جورایی بخش خلاقه‌ی مغزم بخشی که خودمون جلسه پیش هم داشتیم در مورد این صحبت کنیم که خلاقیت کی به ذهن ما میرسه وقتی که خیلی جدی به قضیه نگاه میکنیم اون کوکولر هم من رفتم و دوورم بنزن بود فرمول C6H6 بود من دفعه پیش گفتم متان که گفتم ماره اومد دنب اینو گاز گرفت یعنی 6 تا C قرار میگیره و H ها کنارش رو میگیرد و اون فرمول معروفی که یادتون باشه دوران دویرستان همه هم دوره کردیم. گفتیم تو گام بعدی بس این رو بدونید یعنی مدلتون رو بشناسید جغت هستید چکاوک هستید یا بینابین اگه کاملش رو قسمت قبل من کامل در این رو صحبت کردم که چه زمانهایی برای چه کارهایی برای شما مناسبه ولی هر دو گروه یه تایم افت قابل توجهی دارند که معمولا از ساعت 11-12 شروع میشه تا 4-5 طول میکشه این دوره که هر دو گروه افت شدید پیدا می‌کنه گفتیم این چیکار کنیم که از این افت رد بشیم اینجا یه ای ذره داریم وارد حوزه هیلز میشیم گفتیم یک بحث استراحت برای تجدید قوا گفتیم استراحت خیلی مهمه و بحث خوابیدن رو مترکم خواب میان روز رو مترک کردیم من مثلا قبلاهای مطالعه داشتم یه کتابی بودی استایی به معرفی کرده بود در مورد خواب بود و موضوعی توش مترک کرده به نام پاور نپ پاور نپ پاور نپ چرت کوتاه بود و بگو ده دقیقه بخوابید سرحال میشید و مدل این بود میگه رو همون نیست مثلا دستتون رو مش کنید پشتتون رو بذارید صحیح کنید ده دقیقه بخوابید تو این کتاب کامل نظم کنه. میگه خواب 5 دقیقه 10 دقیقه رو خسته میکنه و سردرد میاره و زن اصلا بین خواب و بیداری حرکت میکنه و خیلی کارآمدی است گفت خواب مناسب تو بین روز برای تجدید برای اینکه اون دوره افت و بیاریمش بین 20 تا, 20 تا دقیقه هست و بیشتر از اون ما یه ای داریم به نام سکون خواب که خواب عمیق میشه و وقتی ما بیدار میشیم دیگه اون آدم سابق نیستیم زمان و مکان رو گوم کردیم و یه موضوع جلسه پیش مطرک به نام خواب و که گفتیم مصرف این آره قبل خواب خیلی کمک میکنه. موضوع که این جلسه میخوام یه ذره در مورد صحبت بکنم خیلی جم جور موضوعی به نام شروع ما بعد از این این داستان ها رو میگه این افتا و بازیابی ها و بحث به قول معروف استراحت و بحث نهار که جلسه پیش هم اشاره کردیم نهار وعده مهمیه برای تجد قواه و, و برای بازیابی انرژی بعد میاد در مورد استارت ها شروع, شروع میکنه صحبت کردن امیسا یه تحقیق بحالی انجام دادن دیدن اول سرچه رژیم قضایی هشتاد درصد نسبت به وقتهای دیگه سال بیشتر بوده بعد این رو اومدن دوباره سرچ کردن دیدن اول هفته ها اول ماه و اول فصل سرچه این که آقا من میخوام رژیم بگیرم چه رژیم مناسبه باز بیشتره خب، بعد من تو بخش دیگه هم چیز کردم مثلا دیدن اول ترمای دانشگاه نام برای باشگاه ورزشی بیشتره بعد از تعطیلاتی که مثلا تعطیلات زمستونی دارن اونور یا مثلا تعطیلات تابستون دانش آموزا و دانشجوها به سمت باز داستان ثبت نام برای ورزش و استارت یه حرکت سلامتی در حوزه ورزش دارن بیشتر کار میکنن براشون جذاب شد و کار کردن روی این حوزه به یه تعریفی رسیدن امیر به نام اثر شروع تازه بهم. که سرش رو تازه چی میگه؟ میگه ما یه نقطه عطفی رو داریم توی مسیر زندگیمون که تو اونها می یه کار جدید یه حرکت جدید یه تحول جدید رو استارت میزنیم و اینا دو دستن مدل اول اثر شروع تازه اجتماعیه مثل همی که گفتم اول هفته اول ما شنبه ها ما معمولا میگیم اونجا میگن دوستن دو شنبه ها بعد از تعطیلات و این و یه سری نقط شروع های شخصی داریم مثل چی همی روسته؟ مثل تولد مثل, بو... مثل دکیت هایی که ما داریم ده ساله بحران سی سالگی بحران چهل سالگی بعد چل سالگی همی روسته باید یه حرکت بزنم حالا یا مثلا در راستای فکرم در راستای مالی و بحثای این چنین میگه چرا این اتفاق میفته دو تا داستان میاد زیل این تعریف میکنه میگه اثر شروع تازه دو تا بون داره و اینا رو میخوام خیلی سری براتون بگم میگه یک آدم ها تو این شروع های تازه تو این نقاط عطفی که تو زندگیشون دارن یه حساب ذهنی تازه واز میکنن اگه قبلا اشتباه داشتن اگه قبلا شکست داشتن سعی می‌کنن خودشونو جدا بکنن و یه انگار یه من جدید بسازن و من قبلا سه بار رژیم و شروع کردم نتونستم میگم از از این هفته از اول زمستون از اول سال 1400 میخوام یه شروع جدید بکنم انگار اون ها رو سعی میکنم فراموش بکنم اون شکستم اون سوتیایی که دادم سه تا شرکت خراب کردم شرکت چهارمم استارتاپ چهارمم رو میام از یه تاریخی میذارم و شروع میکنم و این حساب ذهنی تازه براش باز کنم. نکته دومی که تو تحلیل رسیدن اینی که میگن تو این بار بره های زمانی تو شروع های تازه آدم ها یه مقدار از روند و روتین روزانه‌شون جدا میشن یه مقدار نگاه بلند مدتتر پیدا میکنن چقدر شده فردای تولدت به این فکری که مثلا فلانی 27 سالت شده به نظرم باید یه حرکتی بزنی چیزی که تا دیروزش انقدر درگیر روزمره زندگی و برو بیا و دانشگاه و کار و زندگی بودی انقدر بهش ف انگار ما تو شروع تازه یه سطح بالاتری از تفکر رو میاییم تجربه میکنیم و این دوتا اثر با هم که به ما کمک بکنن که شروعهای تازه خوبی داشته باشیم حالا ما میخوام چی بگیم اینجا؟ دوتا نکته میخوام بگم و بحثم رو تموم بکنم یک لزومی نداره که وایسید عید 1400 شروع بکنید اومدن یه تقوی وسیع انجام دادن اینکه ما اگه بتونیم به یک روز خاص یه معنا بدیم اون روز انقدر انرژی رو پیدا میکنه که اول سال بعد از تولد اول ماه اول فصل برای ما پیدا میکنه به خاطر همین خیلی اصرار داره کتاب که شما خیلی رنگ این تاریخ های اجتماعی و این بازار اجتماعی نمونید برای خودتون تعریف نمیدم مثلا من خیلی از شروعامو اصلا نمیذارم اول ماه از قصد میذارم چیست مثلا من سال مالیم ده, ده ده دیروز بود خب یعنی از قصد نذاشتم سر سال از قصد نمیذارم سر مات. که ذهنم آماده این باشه که تو هر کدوم از این بازه ها بتونه یه شروع تازه داشته و نکته دو دوستان برای شروع تازه یه پایان کوچک قابل دست رسی و دستیابی تنظیم بکنه. یعنی چی؟ یعنی میخوای ورزش بکنی میخوای رژیم بگیری میخوای نرم افزار جدید یاد بگیری میخوای شغل تو عوض بکنی. میخوای یه چیمنتنت جدید تو زندگی داشته باشی یک لنگ تاریخ خاص نباش شروع کن از همین فردا برای خودت یه روز جدید شروع کن. یعنی چیزای انرژی چی میگن تفکر ها دارن صحبت میکنن. و دو سعی کنید شروع تو یه تتسک کوچیک باشه. یه کار کوچیک باشه مثل اون داستان کوچک زیباست میگه یه پروژه گندر رو بکنید ده تا پروژه کوچک و زود تموم کنید و جشن بگیرید تو هر فاز که بتونید انرژی بگیرید برای فاز بعدی ان که موفق باشید من قسمت بعد که قسمت سوم توذیه مدیریت زمان با رو کرده مدیریت انرژی چارت 5 تا نکته تکمیلی میگم و ان شاء الله این بحثا جمع میکنیم میریم یه دور دیگه دور این چرخ بزنیم خیلی ممنون
0: سلامت باشیم. ما متشکرم از شما مار تو شبکه اجتماعی دنبال کنید هر یک کامنت شما مشت محکمیه بر دهن <تصفيق> کسایی که میگن رادورشینو بده آقا مش گل گل گول بدیم بشو خب اینجا با هم مصرق عزیز خداحافظی میکنیم میریم میریم مهمانه در خدمت شما هستیم خیلی ممنونم یا علی خدافز شو. مهمانه و در خدمت مهمانه ما در خدمت مهمان عزیز و گرانقدری هستیم که خوشحالیم که اولی مهمونی است که داریم باشون در خصوص بیگ دیتا صحبت میکنیم و میخواییم یک گفتگوی کاربوردی رو به درد بخار شالله
2: از توش در بیاریم خواهش میکنم خودتو معرفی کن اول از هر چی سلام میکنم به شما و شنوندگانتون مبین رنجبه هستم متخصص کلان داده و در حال حاضرم مدیرعامل شرکت دادپایای سپه هستم خیلی از شما
0: یکم تعریف کن از موبین که, که بود و چه کرد؟
2: <تصفيق> موبین قبل از اینکه که به دانشگاه در واقع من برنامه نویس بودم سال هشتاد 80- و به شکل در واقع خیلی فریلانسر برنامه نویسی می کردیم و پروژه انجام می دادیم با یکی از دوستان جویند شدیم ساید سال 82. و یه گروه برنامه‌نویسی زدیم، یه سری پروژه های ایده پردازی می‌کردیم تو اون سالها و خودمون پکیج می‌کردیم، میفروختیم و نمی‌دونستیم مثلا همچی چیزی چیزیه میشه گفت استارتاب یا بیزینس، فقط یه گروهی بود که تشکیل شد و نرم افزار و بعد وارد هنرستان شدیم و هنرستان فنی حرفه‌ای که در واقع رشته نرم رو اونجا شروع به کار کردیم و جهت گرفت زندگی ما و در واقع یه ذره وارد دنیای مهندسی نرم افزار شدین که بتونیم که از اون مطالب استفاده کنیم تو کارمون فقط صرفا برامون نویسی نیست موضوع تولید نرم افزار متفر چه سال هستی من و 68م و 27 هف... اسفند 68 خیر 68
0: هست IAS خب خیلی ولی بعد چی شد را... یعنی پروژه میگرفتی؟ پروژه نرم نمیگرفتی؟ میگرفتیم پروژه
2: نرم میگرفتیم پرو دبا پروژه نمیگرفتیم. ما ایده میزدیم در واقع ایده هایی مثل نرم های مدیریت بانکداری، مدیریت اصناف، مدیریت انبارداری، یک سری نرم مدیریت کار مدیریت در انبار کارخانه جات، سری از در واقع ایده های از این داشت و اینا رو تولید میکردیم حالا مشتری خاص داشت و مشتری عام داشت که این نرم افزار هایی که مشتری عام داشت رو ما پکیج میکردیم و میفروختیم توی سرسر در واقع کشور و بعضی از این نرم افزارامون به واسطه اون نرم افزارای عمومیمون باعث شد که ما رو به یه سمت دیگه این پروژه های خاص ببره که بعضی از این اسناف میومدان به ما سفارش پروژه جدیدی میدادن ام. نسبت به اون موضوع و در واقع وارد دانشگاه شدیم درگیر مسائل دانشگاه و رشته واقع بعد از هنرستان رشته کامپیوتر رو ادامه دادم بله و یه ذره فاصله گرفتیم از اون دنیا درست. و تا رسید به در واقع مرحله مد... مقطع کارشناسی و دوره وارد دنیای کارآفینی شد یکم جلو یکم به اون یکی لایو دارم میشنوهن یکم صدا دوره البته حتما اون این برای این این برای هم اونجاش خوبه بعد وارد دنیای کار شدیم و آشنا شدیم با این حوز و یک از دوستان صحبت که میکردیم در واقع میگفتن که این موضوع استارت آپ ها موضوع جدیدی تو دنیا و ما هم دیدیم خب این کارا که ما قبلا انجام میدادیم یه ذره جهت بدیم بهش و سال 2012 با اولین استارت او که دیگه تو تهران برگزار شد ما وارد این دنیا شدیم ولی توی کل دوره ما از مباحث استارتابپ چیزی دستگیرمون نشد چون واقعا نمیرسست یعنی چی و نمیشد توی سه روز واقعا یه بیزنسی رسید. و بعد از اون در واقع رویداد ما با آدم های آاشنا شدیم ن قان زاده عزیز اسد سفری از یک سر از آدم ها و مربیهایی که اونجا بودن باعث شد که به ما جهت بدن و بگن که خب بیا با هم همکاری کنیم یه همکاریهایی شکل گرفت من ما که آیل زبان اایل سو داشتم یه سری از مطالب کارآفینی رو ترجمه کردیم و شیر میکردیم و بعد گرفتم از در واقع قانون کارآفینان صنعتی کشور پیشنهاد دریافت کردم که سردبیر سایت کارآفینیشون بشم و مطلب رو ترجمه میکردیم شیر میکردیم بعد با مشتاق نشدی دیگه با آشنا شدم و با ناصر قانم‌زاده عزیز یه گروهی زدیم به نام گروه استارتاپ‌های ایران که هم مطلب به زبان انگلیسی و هم به زبان فارسی منتشره می کردیم و رویدادهای های برگزار وگذار می کردیم که حالا از موسن دیجیکالا، تخفیفان سایت هایی که تو اون زمان سال 91 92 مشهور بودن دعوتشون می کردیم و باشون مصاحبه می بعد بله. و بعد وارد حالا بعد از این مباحث وارد... دنیای بیزنس خودمون شدیم و ها. این موضوع برای سال نوید در واقع میشه گفت نوید سه چهاره که من وارد مقطع ارشد شدم که ارشد نرم نرمفسار بزنم چون ما از هنرستان نرمفساری بودیم و همجور ادامه پیدا کرد و باز هم فاصله گرفتیم از دنیای بیزنس و از دنیای برانویسی تو زمان دانشگاه پیشنهادی دریافت شد حالا با یکی از دوستان صحبت که کردیم گفتیم یک شرکتی بزنیم که بتونیم یه محصولی رو تولید کنیم و بتونیم در واقع به اون زمینه که قبلا کار کردیم برگردیم و اون شرکت چون ما قبل از اون شرکت هم سه پروژه ها داشتیم من یه سایت داشتم مرجع هدوب ایران با عادث حدود, حدود و یه سری های دیگه مثل هایی مثل شریک شو استارتاپ‌های مثل یه سری هایی که فعلاً در حد MVP بودن و مشتری اونچنانی نداشتن و تو سایت حدو دو در واقع من مطلب منتشر می‌کردم حدو چیه واسه کسایی که نمی‌دونن حدو در واقع به شکل تخصصی یه مجموعه ابزارها و فریمور که برای پردازش های کلان که این داده ها از در واقع پردازش و مدیریتشون از توانایی ابزارهایی که ما داریم مثل اوراکل مثل در واقع دیتابیس مثل موهای اسکیل دیتابیس نیست در واقع میشه میشه گفت یه شبه سیستم عامله برای پردازش داده‌های کلان که بتونیم این ها رو با یه زمان خوبی مورد پردازش قرار بدیم و راجع به این قضیه می‌نوشتیم یکی از پروژه هامون حدو دوتای آر بود و منم به واسطه اینکه سال 92 با مفهوم بیگ دیتا آشنا شدم از طریق در واقع دورهی که شرکت منگو دیبی برگزار میکرد شرکت منگو دیبی یه دیتابیس غیر رابطهیه یه دوره دی بی ای به صورت آنلاین در واقع برگزار کرد. ما تو اون دوره شرکت کردیم مدرکش رو گرفتیم و اون زمان من شدم مدیر دیتابیس های غیر رابطه ای انجامن برنامه نویس سایت برنامه نویس مدیر شدم و یکی از دوستانم هم گفتش که خب تو داری تو این زمینه کار میکنی یه سری هدوب هم بزن هدوب هم ببین چیه مطالعه کن من افرام مطالعه کردم دیدم چقدر جالبه این موضوع و ما فقط از مباحث دیتابیس خب فراتر میتونیم بریم از مباحث دیگه استفاده کنیم که یکی از اونها هدوب بود و سایتش در بالا اومد و ما در مورد هدوب هم به عملی کار می کردیم تجربه به عملی منو می سایت و هم ترجمه می کردیم و سایل 94 منتج شد به شرکت مهندسی نرنفسار فرافک که توی شهر بابول تو مازندران تأسیس شد ما پیشنهادهایی دریافت کردیم به وسط مطلب بهمون توی سایت از بانک های کشور از شرکت های مختلف از دانشگاه ها شرکت های نفت و گاز شرکت های مخابراتی دانشگاه ها شرکت های بانکی. که بیاییم به ما مشاوره بدیم یا تره پروژه کنیم که بتونیم تو این زمینه تو ایران کار بکنیم و در این حال ما یسی خدمات هم می دادیم تو سایت به عموم که موسع پردازشی بیگ دیتا داشتیم که دانشجو میتونستن اکانت بخره و برنامه‌هاشون رو اونجا تست کنن و با داده‌ای که الان کار بکنه مثلا کاری که الان مایکروسافت اژور داره می‌کنه مایکروسافت اژور دیتا بریکس در واقع یه سری خود آمازون داره همچنین موسع‌هایی که شما میتونید دیتا هاتون آپلود کنین گوگل هم داره گوگل هم داره و میتونین دیتاتون رو آپلود کنین و روش نرم نرم‌افزارهایی که توی داده کلان مورد صورت قرار میگیرن رو اونجا تست کنیم. ما اون کارو میکردیم و یه پرو... پروژه گرفتیم اولین پروژه یه بیگ بود که به باستی که من بگم این اولین پروژه بوده خیلی از مدیران بانکی میگفتن به صورت عملیاتی تو ایران موضوع بیگ دیتا پیاده سازی نشده و قبل از ما هم بانک هایی که کار میکردن حالا اون بانکی که ما باش کار میک می‌گفتش که خب قبلاً انجام شده ولی در حد داکیومنت در حد دو داکیومنت صد داکیومنت که تولید بشه تو زمینی بیگ دیتا و کار عملی انجام نشده ما اومدیم تو سال 95 در واقع این قرارداد رو گرفتیم تو در واقع شرکت فرافیک و رسید بیس پروژه دیگه تو های دیگه تا دعوا حساب بیگ دیتا اگه بخواید تعریف کنی
0: که چی هست حالا کلان داده که میشه ترجمه‌اش اگه بخوای یه کم بیشتر توضیح بدی اصلا چی هست چرا بعد از ها به این موضوع براتون مهم باشه ببینید بیگ... داده ها زیاد شد چی میشه مثلا
2: دقیقا ببینیم بیگ دیتا از چالش میاد در واقع یه چالشی میاد وسط که یک سری خصیصه داره یه سری پروپرتی داره و هم... به همه داده ها نمیشه گفت بیگ دیتا بیگ دیتا به داده ها میگن که حتی سه خصیصه رو داشته باشه یکی اینکه حجم زیاد داشته باشه یعنی حجمی خیلی بالا در حد ترابایت، پتابایت، زتابایت، یوتابایت همینجور به بالا حجم بالایی و دومین خصیص نرخ تولید این داده است یعنی اگر ما میگیم در ثانیه دو ترابایت دیتا داره تولید میشه این معنی پیدا میکنه دو ترابایت شده حجم و در ثانیه این دو طور داره تولید میشه میشه نرخ تولید این داده و سومین خصیصه تنوع این داده است یعنی داده ما با ساختار بی ساختار نیمه با ساختار یعنی ویدیو تکست میشه گفت صدا هر چیزی ممکنه رطوبت هوا رو بعضی سنسور میسنجن می یه سری دیتا تولید میکنه ویدئوی شرکت نتفلیکس یه سری داده است در واقع دیتا های تراکنش بانکی یه سی داده است این تنوعی که باعث میشه رو داده, ها مط... داده هایی از جنس های مختلف در واقع مختلف داشته باشیم و اون دو هم در کنارش داشته باشیم میشه بیگ دیتا حالا چه فرقی میکنه با دیتاهای معمولی دیتاهای معمولی حجم پایینی دارن نرخ تولید دا آنچنان زیادی نداره شاید روزانه به یک میلیون دی... در واقع صد داده منتج بشه یعنی روزانه تو هر روز ما فقط یک میلیون دیتا داریم ثابت هر روز همین تصال دیتا داره تولید میشه و دیتا همون هم از یه جنسه دو جنسه نهایت در حد مثلا یک سری داده های متنی تکس، که داره تولید میشه یک سری های بانکی زخیره میشه دیگه با دیتا هایی از جنس های مختلف کاری نداریم از رفتار کار به رفتار کاربر کاری نداریم به دیتاهایی دیتا کلیک کاربر با ممکنه باشه دو بیزینس های مختلف ما مثلا تو صنعت نفت و گاز به در واقع سنسور هایی برمیخوردیم که سرعت دریل های هفر چه های نفتی رو میمت کنترل میکرد این سرعت از یه تحلیلی میامد که با توجه به جنس خاک و سنسور هایی دیگهی که اونجا تون تحلیل مورد صوت قرار میگرفتن به این تحلیل میرسید که ما باید با این سرعت این دریل کار بکنه
0: <تصفيق> خب یعنی میگه این دیتا وقتی که جمع اووری میشه تحلیلش با دیتای
2: عادی متفاوت میشه. درسته؟ تحلیلش که متفاوت هست. تحلیل دادای کلان درش میگن دیتا هامون به یه حدی میرسه. درش میگه دیتا وقتی به حدی بیشتر
0: باشه، آیه ای ترابایت در ثانیه بیشتر باشه تولیدش میشه. ببینید ما مثلا شما
2: نمی‌تونید تو بعضی از بیزینس‌ها شاید یک روز یه تحلیلی زمان ببره. پس این یک روز اگر بشه یک دقیقه یک دقیقه. چقدر تو بیزنس مختلف میتونه این قضیه بحرانی بشه <تصفيق> تو صنایع مختلف این موضوع خیلی مهمه شما فکر کنین توی زمینه کشورداری و سیاسی و نظامی اگر حساب کنین امنیت مرزهای کشور در توسط سیستم های اتوماتیک انجام میشه اگر فکر کنین این تحلیل این هایی که تو مرزها قرار گرفته اگر یک روز طول بکشه چقدر در واقع امنیت کشورد بچون مشکل میشه خب, خب این... پس هم متوجه شدم
0: الان چون تعداد داده زیادتره پس ما مدل تحلیل و مدل رفتارون
2: با داده ها با داده ها باشیم ما در واقع ما نوع تحلیل ما هم مهمه یعنی ما برامون مهمه که تحلیلمون بلاد باشه در واقع در لحظه باشه, در لحظه باشه. و شاید مثلا ترتیبی باشه داده‌های های باشه یه تحلیل ما که شاید ما هر دقیقه بخواییم یه رو تحلیل کنیم خب ما نیاز به ابزار قدرتمند تری داریم نسبت به ابزارهایی که توی داده های رابطه ای یا داده های قدید رو درسته قرار میگیرم ما باید یه سری تکنولوژی های جدیدی رو بریم سندهش که به اون تحلیل به اون سرعت برسیم و به ا خب یعنی الان الگوریتمش متفاوت میشه یا دستگاهایی که دارن پردازش انجام نرمفس... دستگاه ها نه ببینین الان نرم افزارهایی مثل دیتابیس ها مثل اوراکل، مونیسکیل، اسپلر سرور این سه امکانات برای پردازش داده کلان داره ولی یک تفاوت هایی داره ابزارهایی که متخصص در واقع داده کلان هستن این ابزار ها رو میگن اکسپرت داده کلان ولی عمومی نیست مثلا شما فکر کنید اوراکل رو نمیتونیم به یه ابزار بیگ دیتایی تشبیه کنین یعنی اوراکل نمیگن یه ابزار بیگ دیتایی یعنی یک دیتا <تصفيق> ولی این حوزه باعث شده که این ابزارها محبوب تر بشن به دلیل اینکه توی پیکربندیشون راحت تر باشون کار بکنین چون اوپن ستورس شاید شما سیستم هاتون اینجا تفاوتی نکنه. شون برای پردازش کلان داده تو گذشته نیاز داشت یه ابر کامپیوتر بیارین اینجا مم. توی سیستم خودتون قرار بدین خب ابر کامپیوتر یه مقدار هزینه بالایی داره اسکیل آپ کردن اون سرور یه مقدار هزینه زیادی براتون داره خب اون قضیه بیگ دیتا باعث شده اسکیل اوت معنی پیدا کنه یعنی اینکه شما به جای اینکه از یه ابر کامپیوتر استفاده کنین از سه تا لپتاپ چهار تا لپتاپ 100 تا 100 تا, ل... تا پی که یه از در واقع شرکت موجوده و داره خاک میخوره اینا رو بیارین تو فلوی پردازش کلان داده و از اون سیستما استفاده کنین با ابزارهایی که پیکربندی راحتی داره برای استفاده از اون سیستما و اگر راضی کننده نبود بتونین یک واحد پردازشی بهش اضافه کنین مثلا فکر کنین سه تا پیسی دارین با رم 16 گیگ با اون تعداد رم 16 گیگ رو جمع کنین و رازی کننده نیست تحلیل شما سرعت تحلیل شما مثلا ممکنه شاید توی یک روز تحلیل جواب بده با سه سیستم اه. به راحتی دو, دو سیستم سیستمتون اضافه کنید به اون تعداد سیستم ها و سرعت پردازشتون بالا ببره اه. خب این پیکربندی این هزینه‌ای که برای سازمان داره خیلی پایین‌تره بهتر
0: میشه خب بس یه بس سوال ده. گفتی که یه پروژه گرفتین که واسه اولین بار تو صنعت بانکی بود
2: اون قضیه پروژه چه اتفاقی بیفته اه. حال من نمیم اسم ببرمره ببرید با... ببرم. هر داره بانک آینده بوده دربل این قضیه اومده گفته که ما میخوایم زیر ساخت کلان داده دا داشته باشیم و یه تحلیل هایی رو بهش برسیم و ببینیم چیکار میتونیم بکنیم توی حوزه بیگ دیتا و چه سوداوری میتونیم برای ما داشته باشه. ما اومدیم زیر ساخت کلان رو براشون استقرار دادیم مشاوره دادیم که چطور تحلیل های کلان داده، و داده کاوی رو ببرن سمت داده های کلان یعنی ما توی سنت بانک داری با یه سری یوز مواجه های داده, داده کاوی همون دیتا ماینینگ دیتا ماینینگ ما یه مبحثی داریم دیتا ماینینگ تو توی داده های عادی معنی پیدا میکنون داده بیگ دیتا نه داده‌هایی که شغلیز داری تولید میشه خیلی سرعت آنچنان بالایی هم ندارن خیلی حجم مم. پایینی هم دارن مم. ولی یه چیز به اسم بیگ دیتا ما ماینینگ کلان فهم. داده کاوی خب اصلا خود همون داده کاوی یعنی چی
0: معنی داده کاوی در واقع
2: استخراج دانش از داده های خام معنی پیدا میکنه دانش یعنی چی دانش, دانش یعنی ما از طریق یک سری داده هایی که دور اطرافمون تولید میشه به یک دانشی برسیم که به ما زمینه زمینه‌های مختلف کمک میکنه مثال مم. میزنم شما یک بانکین میخواید به افراد وام بدین درسته خب به کی باید وام بدین که بتونین تشخیص بدین اون فرد سر موعد غصار پرداخت میکنه چقدر مهم هست امتیاز میده اون فرن داده کاوی میاد از داده های خام مشتری به دانشی میرسه که آیا این فرد شایسه دریافت وام هست یا خیر و یا اینکه که توی حوضه های مختلف تشخیص تقلب توی حوزه بانکی یک فردی یک نونوایی در واقع، ترکنش هایی که داره توی مغازش توی سنفش انجام میشه خود حد اکثر 20000 تومان باشه سی تومان باشه در واقع نرم ترکنش هاش توی یک سقف پولی میگرده اما یک روزی فکر کنین 20 میلیارد تومن به اون حسابش واریز بشه خب این یه آنومالی به حساب نمیاد یک فرایند غیرعادی یک, یک, غیر یک ایراد به حساب میاد این ایراد رو باید رفتار اون مشتری و پرسنای اون مشتری و سنفو تحلیل کنین به این نقطه برسین که آیا این ترکنش که در آن واحد داره انجام میشه آیا مستعد تقلب هست شاید شما تو تهران زندگی میکنین و نرم ترکنش های شما کلا تو تهران میگرده یا حالا شهرهای اطراف یه دفعه تو بندر ساعت دوازدر شبیه تراکنش اتفاق میافته خب یه اتفاقی حتما داره اونجا میافته دیگه این تشخیص این اتفاق برای اون بانک مهمه یا یه مثال دیگه بزنم توی سر تا سر شهر یه سری دستگاه خودپرداز هستن که شما یک به یک می میرسین که در فاصله 20 متری شما هیچ خودپردازی موجود نیست خب یک بانک خود، وجود خودپرداز براش حیاتی و صداوره دیگه یعنی تعداد خودپردازهی ببینی بانک مهمه براش که چقدر ترکنش توسط اون خودپردازه انجام میشه بیاید تشخیص بده تو شهر چه اصناف و چه محلهای مهمی در باید های مهمی وجود داره و بیاد ایتیم ها رو نسبت به اونها ارنج کنه امه. و بیاد بگه که خب بانک ملی من ایتیمونو کجای شهر تهران بذارم که بیشترین ترکنش با که بیشترین مراجعه رو براش دارد درسته این تحلیل ها باعث میشه ما به دیتا های زیادی نیاز داشته باشیم از جاهای مختلف و حالا مثل من تا صبح میتونم براتون خیلی با حال بزنم. خب بعد از اینکه اون پروژه بانک در گرفتین بعد چه اتفاقی افتا بعد از شما از طریق همون پروژه بانک آینده بانک آینده سه تا قرارداد شد در واقع یک قرارداد و دو تا الحاقیه انجام شد تا سال 90 در واقع پنج و ما اون پروژه با موافقت انجام دادیم و گواهی حس انجام کارش هم گرفتیم و ما رو معرفی کردن به بانک ایران زمین در واقع یه جوری باعث شد اون رزومه ما بشه و به بانک ایران زمین بریم بله به با بانک ایران زمین قرارداد بستیم کار کردیم قبل از این پروژه ها ما مشاوره میدادیم به هفت شرکت و هشت دانشگاه کشور ما از حوضه های مختلف نفتی مخابرات بانکی مشاوره می دادیم البته بیشترشون تحقیقاتی بودن ولی خب این مشاوره انجام می شد پروژه عملی که حالا قابل ذکر باشه بانک ایران زمین بود و این شرکت فرافکر هم تا سال در واقع نوید و هفت فعال بود چون من ساله 97 سربازی رفتم یعنی مدرک عرشت هم گرفتم یکی چار 97 رفتم خدمت و باعث شد که تیم ورافک رو پروژه ها کار بکنه و یه سری اختلافات به وجود اومد اون تو اون حوزه که باعث شد یه ذره کم رنگتر بشه فعالیت های فرافیک و من هم یه فعالیت مقابل توجهی تو اون شرکت الان ندارم و میشه گفت شرکت جدید جدید و تو اون فاصله ها من خودم مشاور شخصی بعضی از این شرکت های افزاری حوضه بانکی بودم مثلا توی حوزه در باست سال 98 من شدم مشاور کلانداده شرکت داتین که زیر مجموعه بانک پاسارگاد با هست شدم مشاور کلانداده داتین و اونا کوروانکینگ بانک سپر رو داشتن راه مینداختن و تو اون حوضی کلانداده فعالیت میکردیم با و سال نوود و یه سای پیشنما داری کردم که از یه سای از همه که شما که کار عملی کردین دوزه بیگ دیتا، ها و بیگ دیتا ها رو میشناسیم بیاین در یه ایده ای بزنیم محصول محور ما چون تا اون زمینه محصولی نداشتیم تو شرکت
0: بعد س... هده... کمک میکردیم که پیاده سازی کنیم پیاده سازی
2: و سرویس ما خدمات بوده ما خدمات می‌دیم به قولی که از دوستانمون که خدمات توسعه پذیری نیست توی بیزینس ما روی خدمات نمی‌تونید مانور بدیم اونچنان که ما رو زنده نگه داره و حتماً ما باید به یه محصولی میرسیدیم که پیش زمینه و بک بیگ دیتا داشت و از بیگ دیتا استفاده کرد یه خدمتی بررسونام ما با این من با اون طرز فکر اومدم جلو و به فکر ساخت یک محصولی افتادم با حمایت اون سرمایه‌گذارا که در حوزه بازارهای مالی به فعالیت میکنه و رسید به تأسیس شرکت داده پایه‌ی سپه که با حمایت دوستان سرمه گذار و سرمه
0: که نمیتونه بگی جان. گذارو که نمیگی اسمشو نه نمیتونم فیلن اسمشو بگم و هست سرمه گذار گنده من یه فقط اشاره میتونم بکنم
2: بهش که سمامش تازه وارد بورس شده خب بعد این محصول بگراند بیگ دیتا داره و قرار خدمتی رو برسونه و فعلا مدیر عامل این شرکت هستن مگه حدسی
0: بزنم علام که داره مکنن تو من یه سرویس خارجی دیدم فکر می کنم شاید شبیه اون باشه چون شما گفتی روی چند تا حوزه بازار مالی داره کار میکنه درست یک سرویسی هست میگه آقا مثلا تو چقدر پول داری مثلا میگه چه میدونم 100 میلیون توام پول داره درست میگه که مثلا چقدر میخوای سرمایه گذاری کنی چه جوری میخوای کوتا مدت میان مدت بلند, بلند مدت. و بعد اون سیستمه به تو پیشنهاد میده و میگه می چقدر
2: ریسک پذیری حدوداً اینجوریه و میشه گفت که این محصول دقیقا تو خال یعنی؟ نه <تصفح> نه نه این تحقیق نه در حد 20% درصد در <تصفح> و این محصول تجربه سی چهر ساله پشتشه یعنی <تصفح> من خب مدر عاملش هستم ولی ایده اصلی بیزینسیش توسط دوستانی این طراحی شده که تجارب زیادی داشتن و چالش اصلیشون بیگ دیتا بوده یعنی ما استخ체های داده ای داریم که داره شب و روز تولید میشه توی ایران و از اون داده ها استفاده کنیم به یک سود و منفعت بر مردم برسه یعنی ما برسیم به اینکه به کاربورد برسیم و یعنی این سرویس بی تو بی یا قرار مردم عادی هم سود هم بی تو بیه هم بی تو و مردم عادی هم استفاده مردم متخصص بازارهای سرمایه‌گذاری و اینها میتونن استفاده کنن و هر کسی که حالا به بازارهای مالی وابستگی داشته باشه و دوست داشته باشه تو این موضوع کار بکنه میتونه از این محصول استفاده خیلی
0: پس هر موقع که اوکی شد پچ بتاش بر من حداقل بفرست حتما حتما خب بریم سراغ اینکه که بیگ دیتا به چه دردی استارتاپ ها میخوره یعنی کی باید به این فکر کنن که حالا بیگ دیتا رو من تو کسب
2: و کارم لازم دارم یا نه ببینین بیگ دیتا از یه چال... اصولا بیزینس از یه چالشی به وجود میاد ما یک چالشی رو در واقع نمی حالا برامون مهم نیست چقدر بحرانیه چقدر به قول معروف شما چقدر برای خریدار استامینوفن می میرین به دارخونه اه. چقدر برای ویتامین میرین به داروخونه اون استامینوفن ساختن پین کیلر رو در دقیقاً پین دازم. اصلی رو بخواید پیدا بکنین خیلی مهم تره تو بیزنس ها استارت یه چیز بود جزء همه
0: اسلایدای استارت اپ ویکند بود دیگه میگفت اصلا رجسترو پین کیلر وی اس
2: ویتامین اینا با هم چه فرق خب دقیقا. اون پیدا کردن اون چالش خب خیلی مهمه ولی در مرحله بعدی می رسیم که اون چالش آیا داده محوره آیا متکی به داده است آیا متکی به تحلیل داده است یه شرکتی یه بیزنس استارت اپی فعلا برایش مهم نباشه رفتار کاربر به چه سمت میره یه محصولی باید ساخته باشیم که بعد رفتار کاربر نسبت به اون محصول به سنجیم تحلیل کنیم یعنی شاید یه استارتابی برایش اصلا مهم نباشه فعلا از بیگ دیتو استفاده کنه میشه گفت بیگ تو حوضای کلان داره استفاده میشه و حوضایی که با داده های زیادی سرکار داره مثال میزنم مثلا با از پیزشکان معروف ایرانی توی کشور آمریکا که صحبت میکردیم اونا یک ای داشتن یک نمحصولی دیده بودن تو اون بازار که یه, برنا... یه بازی بود یه بازی خیلی عادی تحت حالا اپل بود کار میکرد و وقتی شما با اون بازی کار میکردین تشخیص میداد که شما بیماری MS دارین یا نه یعنی از رفتار بازی اون فرد به این نکته می رسید که شما MS دارین یا مستعد بیماری MS هستین یا نه حالا اینو بس بحث بدین توی بیماری های دیگه سناوی مختلف اون بازی نیاز به Big Data داره. یعنی تو اولین پارت نیاز به این داره که تحقیق کنی راجب رفتار شناسیه بازی کن و راجب اون بازیه بتونین تغییر بکنن و بسنجن که اگر این حرکت ها روی, روی داد در هنگام کار با بازی میتونن امتیازی برای بیماری امس باشه یا بیماری دیگه من یه چیز دیگه هم دیدم شبیه این حالا خب به این تعداد شاد نباشه ولی
0: یک شرکت رو دیدم که اینا یه سری بازی تولید کرده بودن شما با عنوان در از متخصه منابع انسانی میخواستی یه نفر استخدام کنی. این اپلیکیشن نصب این کد اون شرکتا رو می‌زادین یه سری بازی براتون میورد. درست. رو انجام میدادی تهش تو پنل اون شرکت میگفت که آقا مثلا این آدم به درد این پوزیشنی ای که شما میخوای میخوره یا نه. دلزم. شرکت شرکت سراوان در اصل یه مدت از این استفاده میکرد برای استخدامش به بود. آره. این
2: ایده های دیگه توی حالا ایران که نه میتونم حالا تو خارجم خیلی مثال بزنم که بعضی از بازی‌های خارجی بحث قیمت‌گذاریشون رو دادن به یک شرکت شرکت‌های تحلیلی بیگ دیتایی. چه قیمتی بدن به اره به بازیکنشون؟ با توجه به امتیازاتشون که اون کاربر بهمون تو اونوزه و استفاده کنه. آفرارهایی میدادن که میتونست از این حوزه استفاده کنی. تو ایران هم داره استفاده میشه. بعضی از شرکت‌ها من دیدم حالا شرکت‌های مثل حالا کشف قیمت دوید. کشف قیمت نمیدونم حالا حالا هم فکر می‌کنم از این قضیه داره استفاده می‌کنه تو تحلیل قیمت که داره ارائه میده. تپسی همینطور. ایرانسل هم راه اول دیجیکالا وبس ای شرکت ایرانی واقعاً تیم بیگ دیتا دارن. حالا این شرکت به جن که آوتسورس کنن این حوزه رو خودشون آدم استخدام کردن و گفتن خب متخصص بیگ دیتا بیاریم اینجا همه کارا ما انجام بده. حالا این یه سری به ماموریت‌های های سازمان برمیگرده تصمیمات مدیران سازمان برمیگرده که شاید دیتاش براش مهمه نمیخواد داده افشا بشه به بیرون از سازمان سری تصمیمات اینجا گرفته میشه که می‌تونه منتج بشه به آتسورس کردن اون فیچر یا در به ساره درمسازمانی انجام بشه این سورس کردن در... خیلی پس اگر شرکتی داشتیم یا سازمانی داشتیم
0: که دیدیم آقا یک ترابایت در ثانیه داره اطلاعات ایجاد میشه یا یک ترابایت ریکورد داره ایجاد میشه این فکر باشیم که سرعت پردازش اینا خیلی مهمه از سرینه بشه دیتایی ماین کرد و اکتشاف کرد که به درد جای دیگه سازمان میخوره ممکنه باعث بهین سازی بشه یا چیزای شکل
2: شکل حالا هم این صرفاً این میزان حجم زاده نیست ولی بیشتر راجع به تصمیم گیری اون سازمانه فکر می کنم توی چند سال آینده هیچ شرکتی در واقع وجود نداشته باشه که داده براش مهم نباشه <تصفيق> و تحلیل داده براش مهم نباشه این داده هایی که داره تولید میشه توی سوشال مدیا توی در واقع کار با محصول خودشون داره تولید میشه اینا واقعا باید به تعدادشون برگردن و دقت کنن رو داداهاشون دادا رو مورد تحلیل قرار بدن و یک محصولی بسازن که با توجه به یک سری اسناد و مدارکی بله. بهش رسیدگی میشه که شاید برشون خیلی مهم باشه فکر می اساسی ترین موزه یک بیزینس حالا چه استارتاپ چه شرکته بالغ این باشه به داداش اهمیت بده بله آه. خیلی عالی. خیلی عالی دست در نکنه متشکرم
0: خیلی بود جزایی بود من خودم کلی چیزای جدید یاد گرفتم مرسی ازت که زمان گذاشتی و اومدی و مهمون رادیو شدی استفاده کردم ممنون از سلامتی بشی سلامت باشی ممنون راه ارتباطی تو میگی با دوستانی که ازت سوالی دارن یا
2: ولول لینکدین من هست مبین رنجبر سرچ کنی روی لینکدین میاد ایمیل من هم مبین رنجبر یک اتیل جیمیل هست و اینستاگرام هم که هم موبین رنجبره تویتر هم موبین رنجبره همه جا موبین رنجبره سیرش کنن میتونم فقط جیمیلیه
0: که قبل از تو گرفته که تو مربی شدید خیلی هلی مرسی از شما سلامت <تصفح> باشید مرسی از شما مرسی از شرواندگان عرض و گرامی که تا این قسمت بحناه
2: با ما هم روح من بگم که حالا تو اون یادم تا یادم نرفته از همسرم که تو این راه طول و دراز و, و خیلی سخت پشتیبان من بوده و از خانوادهش و خانواده خودم خیلی تشکر میکنم که باشد. این موضوع رو در واقع پیش بردیم به خیلی کمک کردم به من که حامی من باشن که این حوضه به نسان انجام برسه آره نسن. واقعا کار
0: سخت و طولانی مدتیه مخصوصا همسرایی که واقعا میسن همسرشون برن سربازی بیان خیلی کار سخت بود ازتون از تشکر
2: میکنم واقعا خیلی حامی من بودن و از همین را تشکر میکنم بلند همسرهای فاندارهای استارتاپی کار سختی به در پیشتران اصلا دنیای گرفرینی همین با سختی عجیم شده یعنی واقعا دنیای پیچیده و سختیه و واقعا با صبور باشن بله
0: میفهمم واقعا نکته‌ای که میگی خیلی جذاب بود شنیدنی. خب متشکرم از اسپانسر برنامه مرسی از شما که تا این قسمت برنامه با ما همراه بودین، بودین برامون کامنت بذارین، برای اینکه متوجه بشین دارین، میشنوین و خوشتون میاد یا حتی خوشتون نمیاد شما رو به خدای بزرگ مهربان میسپارم، نویتی باشین، به بقیه کمک بکنید، هرجوری که میتونید، اگه جایی هم کمک کاری رو دوست دارید که در موردش دماد رشدشون و کمکی شما کردین بگین برام کامنت بذارین یا من ویس بفرستین هر جا که دوست دارین و خوشحال و شاد و پررشد و پرروزی باشین خداییار نگهدارتون
2: ممنونم زحمت کشیدین به خودوزی میکنم سلامت باشین ممنون
0: خدافرست